0: como construir um modelo de negócio de sucesso na advocacia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma dupla, o Felipe Gulo e o Thiago Xavier. Eles são advogados muito inovadores, aplicam gestão e têm uma advocacia há relativamente pouco tempo, mas tem um sucesso aí que poucos advogados conseguem. Eles são sócios do GFX Advogados, um escritório que eu conheço desde o final do ano passado, mas apesar de ser recente a nossa relação, já consigo admirar bastante o trabalho. E fiz questão de, de convidá-los aqui, e já agradeço de antemão por vocês terem topado o convite, porque vocês têm uma visão de mercado que poucos escritórios de advocacia têm, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir contribuir bastante com a nossa audiência. Para acabar de apresentar os nossos convidados, vou começar aqui primeiro pelo Tiago. O Tiago tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ele também é pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário pela UF, ele também é bacharel em Direito pela UFRJ, tem curso de extensão em Relações Públicas, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade e é vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados. Já o Felipe, ele é mestrando em Direito de Regulação pela FGV Direito Rio e também é bacharel em Direito pela UFRJ. Também é membro da Comissão de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, também da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Seccional do Estado do Rio de Janeiro e também é ex-pesquisador do Laboratório de Estudos Técnicos. É, estudos teóricos e analíticos sobre o comportamento das instituições. Dois currículos de peso aqui, o que eu acho legal, né porque tem gente que tem, acha assim, ah, advogado que sabe gestão, advogado que sabe inovação, não, não tem muita expertise técnica, jurídica. Eu já escutei isso de, alguma, de alguns advogados, e é mentira quando a gente já começa a ver o perfil desses dois aqui. Pessoal, prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje, muito obrigado por terem topado o convite.
1: Não, o prazer é nosso. Né? O prazer gente... é nosso, total. Até fica lisonjeado com quando você chama de modelo de sucesso e faz tanta pompa. A gente mais o um profissional aqui no Rio de Janeiro que que tenta agregar na vida tanto dos clientes quanto dos parceiros e dividir um pouco do que a gente sabe porque ninguém ganha sozinho, né? Toda vez que a gente joga alguma coisa para alguém, acaba voltando alguma coisa mais legal. Então, ao invés da gente seguir aquele antigo pensamento de ah, não, guarda tudo que você sabe a gente faz justamente o contrário, fala tudo que está fazendo e ouve, seja crítica, seja feedback, para poder tentar sempre melhorar. Então, a gente está sempre trocando. Foi até que aconteceu com a gente o Gabriel. A gente conversou sobre o nosso modelo de negócio, perguntou sobre o dele, como é que ele mantinha a lucratividade, estabilidade de caixa, porque é a realidade que, apesar de sermos advogados, a gente tem um negócio. E a gente precisa ter o nosso fluxo de caixa, o nosso ciclo de caixa. Não dá para a gente assinar um contrato em janeiro de 2015 e receber em janeiro de 2035. (risos) Ninguém consegue comer assim, né? As contas vêm em dia, as contas vêm todo mês. A Light não vai esperar a gente receber aquela ação que a gente está para receber daqui a dois meses. Então, a gente acabou se adaptando à necessidade do nosso próprio mercado e às nossas próprias necessidades.
0: Obrigado, Tiago. Um prazer estar, estar recebendo você aqui. Felipe, se quiser se apresentar também para a audiência.
2: É, faço as minhas palavras do meu sócio. Realmente, eu fico bastante ilusão por estar aqui em, em tão aclamado é, podcast. Nós já estamos no 136, né, Gabriel? Então, eu creio que já é uma, já é uma plataforma de sucesso. E isso é importante também para a gente esprairar as notícias, né? não só a notícia referente a nossa profissão, mas ao que nós de do mundo do empresário do direito. Eu creio que é, chega um momento em que a advocacia ela tem que, ainda mais a advocacia jovem, né, de pessoas que são novas nela, tem que começar a olhar o direito não só mais como uma ferramenta de, de, de garantidor dos direitos individuais, de garantidor dos direitos empresariais, mas também como uma forma de sustento das pessoas que estão nela. E isso é uma forma diferenciada até de visualizar como é que o direito funciona. A forma econômica de visualizar o próprio direito é uma coisa que é disruptiva, é nova. Não só aqui, mas também nos Estados Unidos, em outros países mais desenvolvidos, isso já está acontecendo. E esse é um olhar que a gente tem que ter, por quê? Porque tem pessoas que trabalham nisso, são profissionais que vivem dessa dessa seara. Então, para o mercado ficar saudável, os seus players têm que estar saudáveis. E isso é mais ou menos o que a gente tanto prega para que melhore tanto a advocacia como a parte empresarial mesmo do que a gente está fazendo como escritório. Então, é mais ou menos nessa pegada que eu acho que hoje a gente vai conversar. E sim. e, sim, agradeço enormemente a você, Gabriel, porque assim a gente consegue falar cada vez com mais pessoas essas nossas ideias que estão com a gente. E melhor, né? E deixar flanco para que as pessoas possam vir falar com a gente, dando novas ideias também, que isso é muito legal.
0: Agora, uma pergunta que eu já queria começar aqui hoje, aí no Rio de Janeiro as universidades estão ensinando sobre modelos de negócios, onde é que, assim, eu acho legal porque pela forma da pessoa falar, e vocês em poucos minutos aqui já falando, já dá para perceber que vocês possuem um conhecimento bem avançado né, sobre esse tema. Aonde no currículo de vocês, que mostra que vocês aprenderam isso, onde que vocês correram atraso, como que foi isso, e também, se puderem contar um pouco da trajetória, principalmente do início do escritório, como é que vocês construíram o um modelo de negócio de vocês?
1: Olha, é, a resposta bem sincera foi, foi o bar. Assim, a gente sentando e conversando, que poxa, a gente estava fazendo uma faculdade, uma boa faculdade, mas é aí, e é agora? que cada vez a gente percebia um mercado, ele, ele não entregava o que a gente queria. A gente trabalhava, tem lugares legais, na época que a gente começou a conversar sobre abrir escritório de advocacia, mas ele não era um ambiente que a gente queria estar. E a gente começou nesse, né, nesse debate. Como é que é o lugar que eu quero trabalhar? O que, que eu quero nesse espaço? O que, que eu quero que as pessoas sintam nesse espaço? Como eu quero que as pessoas se comportem nesse espaço? Eu quero que elas tenham pompa? Eu quero que elas se divirtam? É, a gente trabalhou muito mais isso inicialmente. Até para se convencer do risco que a gente ia assumir do que qualquer outra coisa. A gente não estava preocupado no início em, em vamos, como é que a gente vai ter lucratividade, mas sim o que, que a gente queria da nossa vida profissional. Porque, bem ou mal, a vida profissional ela ocupa um terço da nossa vida. Né? Se você parar para pensar, oito horas de trabalho são um terço do seu dia. E a nossa preocupação sempre foi gostar do que estava fazendo. E foi a primeira coisa que a gente botou na mesa. A gente tem que gostar do que está fazendo. Vamos fazer algo legal? Vamos fazer algo diferente? Essa questão de lucratividade, ela, na realidade, veio depois. Nosso primeiro ano de escritório, nunca vou esquecer isso. A gente, no primeiro mês que abriu o escritório, fechou R$ reais de honorários. E assim, foi logo que abriu a porta. Aí a gente saiu para festejar. Poxa, gastamos quase metade na festa do de comemoração dos primeiros honorários. E, naquele ano... É, igual aquele mês a gente só faturou os 4.500 e aí a gente percebeu, percebeu o seguinte Pô, beleza é, eu preciso pagar meu ano né? não, não é só virar e ficar falando da advocacia, defendendo direitos como é que eu vou pagar minha vida as contas estão vindo o, o debate ele veio pela necessidade ele não veio por um, uma incitação criativa e quando a gente sentou, a gente começou a pensar, por exemplo, que um horário de 5 mil reais, vamos botar para facilitar minha vida porque eu sou de humanas e fazer divisão aqui ao vivo vai ser péssimo, <risos> é igual a 480 reais por mês. Então, na realidade, a gente não ganha 5 mil reais, a gente ganhou 480 reais por mês. E aí você começa a se botar numa, numa, é, numa visão que a gente começa a perceber quais são os problemas reais da gente estar tá trabalhando no modelo que ou paga pontual, ou recebe percentual, a gente começou a fugir disso. Poxa, se eu fechar honorários aqui, fixos, mesmo que seja 10 mil reais, na realidade isso é 800 reais se durar um ano, 800 reais por mês. E se isso demorar 10 anos, eu estou ganhando 80 reais por mês. E a gente começou a perceber que, na realidade, o problema era esse. Poxa, beleza, se eu continuar vendendo, eu vou continuar ganhando dinheiro, mas daqui a... Se eu vender um de mil reais todo mês, no final do ano eu vou ter que cuidar de 12 casos. Se eu vender 10 de mil reais todo mês, no final do ano eu vou ter que cuidar de 120 casos. Então não era sustentável. Ou a gente ia tratar cada vez pior o cliente e a gente ia fazer uma uma advocacia de massa, né, que atendia mal o cliente, era uma coisa que lá na prancheta no início a gente tinha falado que não queria fazer que a gente queria fazer uma coisa diferente, que as pessoas gostassem, que todo mundo tivesse tranquilo, feliz, curtindo. E aí a gente começou a pensar, poxa, beleza, o que eu quero não se encaixa com o modelo que hoje a advocacia exerce, que é o modelo do percentual, o modelo do percentual com entrada. E aí a gente começou a cada vez mais pensar na advocacia de partido e no parcelamento de longo prazo. que às vezes a gente, para pensar, poxa, é, tem... A própria Código de Ética tem algumas vedações relacionadas ao mensal. Então, a primeira coisa que a gente debateu, poxa, será que é tão ruim assim a gente cobrar mensal? Aí, pô, não dá para cobrar 2.500, que era o limite época, para uma pessoa física que está com problema. E aí a gente acabou indo pelo caminho do parcelamento em dois anos. Ao invés de falar para a pessoa, não, custa 12 mil reais, a gente fala, não, custa 500 reais por mês, durante dois anos. E mudou um pouco essa figura de construção de preço, de relacionamento. E trabalhou cada vez mais para melhorar o nosso relacionamento com o cliente. Para garantir que ao final desse contrato ele renovasse. E trabalhando cada vez mais para trabalhar com menos clientes, um, um honorário maior. Entendeu? Foi aí que a gente começou a pensar no como fazer isso. E aí, por todos os insights, as conversas, os bares. A gente foi melhorando, trabalhando essa ideia. Jogando para o mundo e o mundo jogando ideias novas de volta.
2: É, fazendo aqui um parênteses, na verdade, voltando um pouco a fita do que o Tiago até estava comentando, no início, óbvio, né, a gente começou como todo universitário começa, como o Tiago mesmo falou, na, 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 na bancadinha de um bar em algum lugar no Rio de Janeiro, mas aí a gente percebeu, Gabriel, eu acho que isso é que ficou muito claro para gente, que faltava muito conhecimento, principalmente na área do empreendedorismo. Né? Então, no início, do início mesmo, nós fomos a São Paulo, entramos na Fundação Estudar, conhecemos o, a Endeavor, fizemos inúmeros cursos de tudo quanto é tipo. Era muito engraçado, porque o direito, naquela época, é quando a gente levantava e dizia que éramos dois advogados, todo mundo na sala olhava para a gente, ué, não, a maioria, e todos, não tinha nenhum advogado naquela área. A gente foi fazer né uma imersão de empreendedorismo em São Paulo pela Fundação Estudar, de três dias, tinha de tudo. Tinha gente abrindo uma barbearia do nosso lado, tinha na frente uma startup de engenharia, mas não tinha ninguém do direito. E a gente estava se sentindo realmente sozinhos, muito sozinhos em termos de até de troca. Né? E aí a gente teve que ir para outras áreas econômicas que pudessem também ter esse mesmo espírito que a gente já estava tendo e trouxesse isso para a nossa área. Então, essas ideias que o Tiago é, falou como conclusão, elas foram, na verdade, uma digamos, uma modulação de outras áreas em outros lugares também. Muitos, muitos setores da economia já vivem, e já são assim há muito tempo, já percebem, porque a palavra que, que a gente percebeu em todos os cursos, que para o empreendedor, para o dono de uma empresa, a palavra-chave são três, são três palavras, é fluxo, de, fluxo de caixa. Todo mundo precisa de fluxo de caixa. É o que faz tudo ocorrer, é o que faz o pagamento dos funcionários, é o que faz o pagamento de todas as custas e é o que no final das contas vai gerar rendimento suficiente para que gere lucro para que os sócios tirem, entendeu? Para fazer uma
1: observação rápida do que é fluxo e ciclo de caixa né, que a gente está falando aqui, como todo mundo soubesse, o pessoal do direito tem gente que está começando agora, então só para fazer uma rápida explicação. Vou começar com o que é ciclo de caixa, que é até mais importante na nossa área do que o fluxo. O ciclo de caixa é do momento da venda ao momento da entrega do produto. tá? Imagina um bar. No momento que você paga a cerveja, o, o ciclo dele é o pagamento e o recebimento do produto. É quase que instantâneo. Agora, quando você recebe o inicial para fazer um, um, um processo, o ciclo de caixa, a gente a gente não tem como fazer a previsão de como a gente vai terminar de entregar aquele produto. E em serviço, o que faz a composição do preço são a quantidade de horas. Então, na realidade, quando você vende recebendo antes, você está fazendo uma previsão que é baseada em um histórico ou no um achismo. Então, quando a pessoa cobra errado lá no início, ela acaba tendo um problema muito grande. E o fluxo de caixa é a quantidade de produtos que você está vendendo. Então, são as duas coisas que determinam um negócio de sucesso. É o quanto tempo ele demora do que ele recebeu para ele entregar e não ter mais responsabilidade naquele produto ou serviço. E a quantidade de negócio que ele está fechando. É isso que mantém uma empresa saudável. Por favor, Felipe,
2: desculpa. Não, tanto é que os modelos que nós estávamos vendo até agora, dentro da advocacia, causavam grande ansiedade, grandes é, problemas mentais em muitos advogados. Você pode ver bem, todos aqueles que começaram junto com a gente lá atrás, por algum motivo da vida, ah, resolveu advogar sozinho algum tempo, daqui a pouco estavam todos assorberbados de trabalho, sem nenhum tipo de ganho e se sentindo falando o seguinte, olha, advocacia não é para mim. Só que isso não é advocacia, entendeu? Isso é a parte empresarial da advocacia. Você tem que entender, e muitas das vezes é difícil para uma pessoa que já está há muito tempo no mercado até de entender, que a verdade é que a gente não tem que prestar o mau serviço, não tem que sumir depois que passa sete meses da ação feita. Isso é o que faz o pior do mercado. Isso é o que faz aquele que, na verdade, não está querendo melhorar em nada. Você tem que justamente manter a qualidade. E aí a pergunta é, como eu vou conseguir manter a qualidade e manter o dinheiro em caixa, manter renda para mim, entendeu? Então aí surgiu essa solução, que é uma solução que parece, olha, parece óbvia, né? uma coisa muito... Mas no momento, foi um momento quase eureka. No primeiro momento que a gente fechou, né? O Tiago lembra bem, nosso primeiro cliente realmente que fez de partido e o outro cliente que também fez esse parcelamento, foram dois ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época. Isso mudou tudo, isso mudou tudo em todos os sentidos. A gente consegue agora provisionar, conseguimos determinar o que vai acontecer mês que vem, conseguimos até mesmo pensar, não, conseguimos aumentar ou diminuir a equipe, dá para saber, agora dá para a gente saber. Antes era tudo quase que né, botar o dedo para o ar e sentir o vento. Não, eu acho que ano, mês que vem o, o Felipe vai fechar mais alguns, alguns processos. Se não fechar, e não sei o que eu faço. Fica uma coisa muito difícil da gente prever. E previsibilidade é tudo, para qualquer qualquer tipo de negócio. A pessoa que vem de bala quer previsibilidade, entendeu? Então, assim, por que que a nossa área não vai ter previsibilidade? Tem que ter também. E e a gente crê que é uma forma até de fazer com que você fique mais, digamos, apaixonado pela profissão. Porque você consegue entender o cliente de uma forma também 360. Porque você quer continuar fazendo uma coisa que antes você não queria que é fidelizar ele. Para fidelizar, você tem que entender o cliente. E para entender o cliente, você tem que se apaixonar pela sua área, que é o direito, para poder oferecer a ele. Então, há até uma ressignificação até do que é o direito para o advogado nesse momento. É uma coisa que mudou a nossa cabeça, sabe? E por isso que a gente fala para todos que querem ouvir do que aconteceu aqui dentro. Muito legal,
0: é, acho que tem alguns pontos, vários pontos, na verdade, que queria destacar, né? vou tentar ser objetivo, acho que a primeira questão é o quanto que os outros mercados são mais evoluídos do que a advocacia. Então, tipo, cara, eu acho super legal que você esteja aqui no Lawyer to Lawyer hoje, escutando, várias pessoas já maratonaram todos os episódios, mas além de consumir conteúdo do Lawyer to Lawyer, vai lá na Endeavor, bebe da fonte também, sabe, de onde é, pessoas fora do direito que estão falando, vai lá no no Harvard Business Review, tem vários artigos legais também, sabe? Pega aí da da nata mesmo do mercado, porque você vai começar a ter um conhecimento que poucas pessoas têm e você começa a aplicar bem no seu negócio. É super legal você ver exemplos do seu nicho, mas se a gente começa a ver o que que outras empresas de outros mercados estão fazendo, a gente começa a ter inspirações muito legais para a gente aplicar na advocacia e poucas pessoas do, do direito estão consumindo essa informação. Eu acho que isso foi uma, uma questão que vocês fizeram muito bem, né?
1: É, e teve uma coisa legal que acabou se tornando uma grande brincadeira pra gente. A gente sempre vai para o estabelecimento e pensa é. que podia ser feito melhor. Ah, não, qual o problema daqui? É, ah, a gente acredita que se a cozinha tivesse menos produtos no cardápio, ela conseguiria atender com maior qualidade e maior velocidade. Significa Eu que ela poderia atender isso. mais mesmo. É. Virou um grande vício isso. É. E, é, quando o pessoal fala de futebol, Nenhum problema, meu é, problema é que eu sou mais caindo né? e tá complicado. É, é que... ruim falar, é... né, Tiago? <risos> Exatamente, a gente desistiu no meio do caminho de falar sobre. É que, cara, vira um grande vício, vira uma coisa gostosa, porque a ideia, às vezes a gente senta num restaurante e pega uma ideia pra usar dentro do escritório, sabe? São, são coisas bobas, porque acaba que serviço, todo tipo de serviço é, é muito próximo porque a gente está trabalhando com a forma com que o cliente vê a gente. Você tem grandes, grandes formas de venda. Você volta até a Maquiavel, você tem duas grandes formas de convencimento. né? É o pelo medo ou pelo amor. E a gente sempre tenta fazer pelo amor. E pelo amor a gente tem que trabalhar a, a alguns tipos de estímulo que a gente consegue ver em outros tipos de prestadores de serviço. Tem até um, um curso que assim, não é tão técnico assim, mas usa os arquétipos de Jung para falar justamente sobre o como você fica feliz numa relação com aquele tipo de pessoa e vice-versa. Eu até recomendo muito é Sexy Canvas, até de um amigo meu, o André Diamant. E eu recomendo 150%. Foi uma coisa que, inclusive, mudou a nossa venda mesmo depois dela já ter mudado. Porque a gente começou a entender que a própria forma de agradar o cliente, ela tinha que ser individualizada. Ela tinha que ser artesanal. Então, tem gente que compra você é, não só pelo produto, mas por causa da conversa sincera, da brincadeira. Outra pessoa, ela compra você porque ela te dá segurança. Outra pessoa te compra não só pela necessidade, mas pelo apoio que você está dando a, a emocional à a família dela. E entender isso, entender como uma pessoa funciona para para ficar realmente agradada com aquilo, mudou bastante a nossa cabeça, né,
2: É, na verdade, Gabriel, o que aconteceu aqui é que a gente entendeu que o serviço, para que melhore o custo, tem que ser padronizado, mas o relacionamento não. E quando a gente entendeu isso, também abriu nossa cabeça de dissociar, por exemplo, coisas que a gente fazia no automático, que poderia até, digamos, deixar um cliente que é mais intimista, que gosta de uma ligação, que gosta de um atendimento melhor, magoado. Ué, mas... Eu mandei um e-mail para você com tudo, tudo explicado, padronizado, bonito. E ele falou, eu não pedi pedi nada disso. Eu queria que você me ligasse explicasse que está tudo bem. E a gente ficou assim. Você não tem ideia de quantas vezes isso aconteceu esse ano, tá? Essa essa forma de... Ano passado, ano passado. Ano passado, né? Isso fez também a gente ressignificar a ideia do que que realmente é serviço e o que que realmente a gente está vendendo. Parte do produto está também no relacionamento. Se nós temos um relacionamento de longo prazo, se nós, que, nós queremos fidelizar, nós precisamos entender o cliente e suas necessidades. E ali entregar coisas que, na verdade, encantem o cliente. A ele querer continuar a ficar com a gente. Por exemplo, você fez isso com a gente. Você foi propondo coisas que foi encantando além do que você basicamente já entrega. entendeu? É nesse, é nesse over delivery que a gente faz o diferencial de mercado tanto é que a gente não tem nenhum, como diz o Thiago a gente não tem nenhum pudor de explicar isso porque realmente isso é muito bonito e muito fácil de explicar, de fazer realmente exige um suor então a gente sabe também que isso exige também um certo conhecimento, tanto de gatilhos como até mesmo esse exemplo que o Thiago colocou do Sex Canvas, de entender como é que funciona o um ser humano isso tudo é uma coisa que dá para a gente colocar isso e transformar isso de forma otimizada fazer com que fique realmente profissional Se a gente consegue fazer isso de uma forma profissional, ah, mas, Felipe, isso aí não é muito artesanal, não é uma coisa que acontece... Não, não, não. O que que acontece demais aqui dentro da advocacia é que a gente confunde artesanal com caseiro. O caseiro não é artesanal. O artesanal, ele tem um trabalho, ele é feito para ser vendido. O caseiro é um bolo caseiro. Imagina o bolo caseiro. É o bolo que sua mãe, a minha avó fazia, entendeu? Então, assim, é um bolo feito em casa. Agora, o bolo artesanal... É também feito de uma forma rústica, mas ela é feita de uma forma para ser vendido. Mesma coisa, a gente, aqui, a gente está fazendo uma advocacia artesanal. Que não só para desenvolver que ela não é essa metáfora,
1: a, a, a avó, ela não mede a quantidade de açúcar que ela gasta. Ela vai e joga quanto açúcar ela acha que precisa. Já a pessoa que faz para venda, ela tenta padronizar alguma coisa, mesmo sendo artesanal, para ter, ter noção do custo que ela vai ter, para ter noção da margem de lucro que ela vai ter por fatia. Entendeu? Então, apesar dos dois serem feitos em casa e com muito carinho, um faz de olho, mas sem ter nenhum tipo de expectativa sobre recebimento, o que que vai fazer com aquilo, o que não vai fazer, e a outra não. Faz em casa com muito carinho, mas pensando, poxa, eu preciso gastar para fazer esse bolo até 20 reais, porque eu vou vender ele a 40. E eu preciso ter essa margem porque, além do bolo, eu vou ter a embalagem, eu vou ter a entrega, eu vou ter o meu tempo. Então, assim, é, 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 é conseguir distinguir isso caseiro não é artesanal, pelo menos nessa nossa conotação que a gente trouxe para cá, tá?
0: Uhum. Uma coisa que, que me chama atenção, assim, do, do que vocês estão trazendo, né, se a gente for pensar num modelo de negócio, e fiquem à vontade para discordar de mim, viu, mas pelo que eu escuto de vocês aqui desde o início, para a gente definir bem um, um modelo de negócio, primeiro, a gente teve uma parte de posicionamento e talvez até de autoconhecimento que vocês trazem na história de vocês, que é a gente sentar junto, sócios definir quem somos, premissas básicas para a gente prosseguir. Então, e aí eu acho que é uma parte de, interna, mas a partir dessa análise interna, a gente começa a entender nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e pra, a partir disso a gente define o nosso posicionamento de mercado, e aí sim a gente vai definir o nosso plano de negócio. Na hora de definir o nosso plano de negócio, eu acho que a gente chega num momento para a gente definir o tipo de cliente, as áreas do direito que a gente atua e também o modelo de cobrança. Para a gente definir o modelo de cobrança, a gente tem que entender muito bem esses conceitos que o Thiago e o Felipe trouxeram super importantes né, de, de é, fluxo de caixa e ciclo de caixa, que isso pode impactar o seu modelo. Porque se você tem um ciclo de caixa longo, você vai ter mais problemas, não significa que é inviável. Você pode advogar por êxito e ter muito sucesso, mas você tem um negócio um pouco diferente. Talvez você vai ter que ter mais volume. É, e eu acho que assim dá, a gente tem até um outro episódio aqui do, do podcast, né, que foi gravado esse ano também, em 2022, que a gente fala de, de modelos por assinatura. A gente até compartilha um pouco sobre como a Freiló ou modelos por assinatura. E é um modelo que tem crescido bastante e tem tudo a ver com a advocacia de partido, que é um modelo muito interessante. E eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, cogitar, fazer algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, não significa que esse é o único modelo. Depende muito dos pontos fortes e fracos que você tem. Gabriel, se se você
1: me permite... Uma pessoa legal
0: para... Desculpa, Tiago. É é só porque eu eu queria... Eu já quero passar a bola para você agora nesse segundo. Mas é só porque, tipo assim, quando eu vejo o currículo de vocês dois, eu vejo que vocês dois têm uma qualificação acadêmica muito específica, pós-graduados, grandes universidades contato com o mercado, já tinha uma vivência forte ali no mercado empresarial que dá um peso para que vocês consigam vender esse serviço. Se tem alguém que acabou de formar, não tem a qualificação que o Thiago Felipe tem ainda e vai tentar vender para grandes empresas, para pequenas empresas, o mesmo produto que eles estão vendendo, não vai conseguir. Porque se a gente for fazer uma análise de forças e fraquezas, essa pessoa ainda tem algumas fraquezas internas e talvez ela deveria começar em um outro mercado até que ela pule para o mercado principal que ela está buscando. Então, eu vejo alguns advogados muito vaidosos tentando atingir desde o início grandes contas, sendo que o início está precisando de volume de cliente para conseguir os primeiros casos de sucesso. Não sei se vocês concordam. Desculpa, Tiago, eu te cortei.
1: Nada, é por isso que no início a gente fez justamente essa essa conversa inicial falando que é o que funcionou para gente tá a gente até tem um, um amigo em BH que tem um puta negócio por fator até muito mais que eu tá que é o Marcelo Saf que trabalha com venda recebendo antes e usando o marketing digital para isso tá? a gente tem o Gabriel Avelar também que tá arrebentando que também é amigo nosso e é um pessoal que trabalha em modelos de negócio diferente um trabalha com ações digitais, recebendo percentual, futuramente. Também trabalha com modelo de partido, mas o que ele ganha um grosso maior é esse. E o SAF trabalha com venda mais para o direito administrativo, concurso público. E recebendo sem ser mensal, recebendo inicial. É um Ambos pontual. têm negócios que deram muito lucro. Por isso que justamente eu quis fazer esse adendo na hora que você falou. O modelo que funcionou para gente, pelo que a gente definiu lá no início do que a gente queria para a nossa vida... E do que a gente queria para nossa advocacia, essa proximidade, esse carinho, foi o que a gente percebeu que funcionava. Porque a gente gastar, às vezes, 10, 20, 30 horas com um cliente que vai pagar uma vez e continuar gastando hora com ele, não era sustentável. Então, foi por isso que a gente fez essa modelagem também. Não, para fazer o que a gente quer, a gente tem que receber assim. Por isso que a primeira coisa que eu diria para um profissional que está começando é, entende o que você quer da vida. Quais são os tipos de estímulo que você quer? Você quer aprofundar as relações que você está fazendo? Você quer ter uma maior capacidade de locomoção no território e viver viajando? Você quer se desenvolver mais a sua relação com as pessoas que trabalham contigo do que o seu cliente final? Tem, Tem que entender o que te faz feliz. E em cima do que te faz feliz, você procura o caminho dentro da advocacia. Mas assim todos os modelos de negócio, você consegue ganhar dinheiro tá a, a, assim a gente não está dizendo que não funciona a gente está dizendo que funciona mas para outros tipos de premissa tá gente é que a gente acaba falando de uma forma tão apaixonada que parece que a gente nega as outras possibilidades de mercado a gente não nega mas para a gente realmente não funcionaria eu só queria fazer esse adendo na hora que você tinha falado
2: não é justamente o ponto que você Gabriel falou tudo essa análise SWOT de fortalezas e fraquezas a gente fez lá atrás, entendeu? Então, a gente sabe que um dos pontos principais, que é a cultura que acabou ficando no nosso escritório, é justamente do se importar. É a ideia de você querer entender as pessoas. A gente tem isso como característica, realmente. Tem gente que talvez não queira ter ou não tenha, mas, assim, isso para esse tipo de modelo, ele é muito importante. Como característica mesmo, como aquela soft skill, aquilo que precisa você ter como sua essência. Você precisa ter esse carinho pelo cliente e essa tentativa de querer passar para ele algo que você talvez queria receber. Eu, eu falo isso para a minha equipe sempre. Toda vez que você entrar na reunião, você tem que falar como é que eu, o que, que eu gostaria de ter nessa reunião se eu fosse o cliente. E aí, se você já sabe o que você gostaria, então é isso que você vai entregar para o cliente naquele momento. Que muitas vezes a segurança vem da forma como você puxa o problema para você. Você fala, não, olha, eu, eu tudo bem, tem esse caso, vamos lá, eu vou resolver, até amanhã eu vou te entregar isso, até segunda-feira a gente resolve dessa forma, tudo bem, ok? E deixa o cliente dormir tranquilo. Essa noite ele vai dormir tranquilo, porque você teve a reunião comigo de manhã, entendeu? Então, essa paz, essa segurança, isso realmente são coisas que, assim, óbvio, né, nós só conseguimos entregar isso com conteúdo jurídico, mas isso vai muito além do conteúdo jurídico, isso vai muito além do conteúdo jurídico. Vai pelo fato de você abraçar mesmo a causa e abraçar o cliente.
1: E isso Ué, é uma O coisa advogado que... entra na casa da pessoa, né? O advogado entra no problema da vida da pessoa. E não encarar que a gente faz parte do problema faz parte da solução do problema dela e que ela quer ouvir sobre isso, é negar o que a advocacia é. É um instrumento de justiça social, não é? Talvez então, a gente está falando de uma pessoa que não está vendo um filho e quer ter o um filho, e sabe que o processo está dando problema, mas toda vez que ela liga ela, ela quer ver o filho dela né? ela não, não quer saber do processo em si é, entende? e, é, e é, é ter essa humanização na hora de, de tratar a pessoa, entender que o direito é um instrumento para algo que importa muito para as pessoas, às vezes a liberdade às vezes uma criança, às vezes uma coisa que financeiramente faz toda a diferença
2: a, a Você pesada... falou, é,
1: agora, o nosso modelo ele tem problemas, tá? Por exemplo, hoje a gente está analisando o problema de como a gente ganha a escala. É. Porque quando você trabalha com esse modelo personalizado, você começa a ter problemas relacionados à escala. Poxa, eu não consigo me multiplicar. Então, qual o caminho que eu vou seguir? Que para você aumentar o seu faturamento, ou você aumenta o número de vendas, ou você aumenta o seu ticket. E a gente está em Covid, época de Covid. Então, aumentar o ticket tem sido um, um problema que a gente tem debatido constantemente. Tá? Então, assim, o nosso, nosso modelo de negócio também tem os seus problemas. E quem inicia pode já começar com esse modelo de negócio. Pode não conseguir cobrar 5 mil é. por mês, Era 10 mil falava. por mês, uhum. mas pode começar cobrando 500 reais por mês, 300 reais por mês, por mês, 200 reais por mês de taxa de administração do caso, além dos honorários. A gente até brincou,
2: tem. né, né Tiago, com a galera que, que fez venda pontual e e se vangloriava que tinha 5 mil processos, aí a gente levantou a mãozinha e falou, ah, e se você cobra uma taxa de administração, né, de 50 reais por processo, aí só ouvi todo mundo botar a mão na cara, caramba, era pra ter feito isso, porque era um mensal disso, era, sabe ia entrar um dinheiro só nessa nessa jogada, entendeu então assim, taxa de administração de processo é uma coisa que talvez ajude até mesmo o advogado a continuar tocando o processo de uma forma mais diligente que muitas das vezes é tanto processo, tanta coisa para ser feita, que o advogado vai deixando. Então assim, é uma forma também de motivar o advogado iniciante a falar não, eu não fechei talvez esse processo a um, grande, a um grande valor na entrada. Mas ele tá me pagando mensal, pô, 100 reais, 200 reais que seja. Já tá bom, ele já faz, e isso também dá garantia ao cliente, do próximo mês o advogado fazer um bom serviço. Porque se ele não fizer, ele Lembrando, vai falar... Poxa, quando a gente Deus.
1: fala desses valores, a gente está falando de taxa de administração, tá?
2: Uhum. Porque pelo
1: ABU a gente não pode cobrar um valor inferior é, claro, a um determinado claro. valor para ter a advocacia de partido. A gente fala de taxas de administração, tá? Porque pode, isso pode ser feito. Então, por exemplo, você imagina, poxa, eu tenho sucesso, eu tenho 5 mil processos, mas vocês pagaram todos em tre- há três anos atrás... O que, que você está batendo no seu bolso? Como é que você entrega o acompanhamento de 5 mil processos? Como é que você vai pagar a sua equipe? Como é que você vai pagar a sua estrutura? Não tem como. Não tem como. Uma hora essa pessoa vai atender mal, porque ela, ela não vai ter como pagar mais pessoas, entende? Desculpa, Felipe. Não,
2: você está correto. O, o, a conclusão que eu chegar era exatamente isso. Então ela teria que sempre estar vendendo, e aí a paz, que antes ela achava que seria do fato de ah, vender um produto só, Acabou, não preciso mais fazer, não vai ter, porque a paz não vai ocorrer, porque justamente todo mês, toda semana, ele vai ter que prospectar, vai ter que botar coisa mais para dentro, entendeu? Então, assim, a gente entende que no mundo online, hoje em dia, isso é quase que automático, mas ainda assim, automático, mas precisa filmar, gravar, tirar foto, precisa, né, é, como é que é, fazer pose, né, Tiago? A gente sabe disso, então, assim... Nem tu, ele, óbvio, fazer dancinha no TikTok, fazer dancinha no TikTok, né? Então, assim, óbvio que isso substitui as horas do dia, ainda mais para quem é dinossauro que nem eu. Para fazer uma dancinha, demora o dia inteiro, entendeu? Então, assim, é normal, é normal, isso acontece, entendeu? Então, tudo dá trabalho, e aí a pessoa tem que escolher, como o Thiago estava falando, o que, que faz ela feliz, porque tudo vai dar, tudo vai dar. Não existe também, não existe fórmula mágica para nada, tudo é trabalho, entendeu? Então pesquisa, veja o que você gosta, porque aí você vai conseguir fazer esse trabalho de uma forma muito melhor, que é o que tá acontecendo com a gente hoje, né? A gente está entendendo o que a gente gosta é, e aí com isso a gente faz o trabalho muito melhor. Sempre vai ser assim.
0: Eu só tô pensando o quanto... Vocês, vocês dois já tão ricos, né? Já tão bem aí financeiramente, <risos> mas eu tô pensando o quanto que vocês vão ficar ricos daqui a uns 5 anos. Eu falei assim, que isso? Esses dois aqui, esses caras são, são muito diferenciados. Deu choça, né, Tiago? Deu <risos> É, e uma coisa que eu comentário que eu queria fazer para vocês é porque na minha vida eu, eu falo diariamente assim, com cinco de 5 a 10 escritórios de advocacia por dia, no mínimo, e sem brincadeira nenhuma. 90% deles se intitulam como escritórios boutique. 90%, tipo assim, quase todo mundo se considera como escritório boutique. Só que a prática, na prática, quando começa a perguntar, você vê que são práticas que não são tão boutique assim. Não, entrega, não consegue entregar tão bem. E não é pela falta de qualidade técnica do advogado. Mas é pela falta da gestão do escritório, da falta desse entendimento. Às vezes fechou o contrato ruim, tá pagando para trabalhar. Às vezes não, não tem caixa ali para custear aquilo tudo. E quando a gente cria um modelo de negócio de sucesso, pensa nessas variáveis, pensa em como que vai ser a minha estrutura de entrega, minha estrutura de posicionamento, minha estrutura de, de venda. Quando a gente tem isso bem definido, a gente entrega serviço melhor. Então, pode ter um advogado aqui que tecnicamente seja melhor aqui do que todos os entrevistados que já passaram aqui no Lawyer to Lawyer, mas é, impro- é improvável que ele entregue serviços com uma qualidade tão boa quanto o Felipe e o Thiago aqui, por exemplo. Ainda que tenha alguém que, tecnicamente, seja melhor em alguma questão específica, mas a soma disso tudo faz com que esse tipo de serviço venda mais e é um serviço melhor. Não adianta a gente, por exemplo, eu adoro Netflix, mas vamos supor que tem uma outra plataforma que surge, que tem uma tecnologia muito melhor que a Netflix, mas não tem filme, ou então uma tecnologia muito melhor, mas é, é tão difícil de usar que eu não consigo dar play no meu filme. Não adianta, pode ser melhor, pode ter equipe melhor de engenheiros, podem me falar que é uma modernidade, mas eu vou continuar no Netflix porque é mais fácil, entende, é uma plataforma que me entende de verdade e entrega o que eu, eu consumidor, preciso. Eu acho que falta muito isso. Eu queria para a gente caminhar para o encerramento, assim, né? É, se a gente, gente responder mesmo essa pergunta, né? Como construir um modelo de negócio de sucesso na advocacia? E claro, também, né? Abrir para vocês falarem o que quiserem, se tiver faltado alguma pergunta. Aprendi muito com vocês hoje. Aliás, estou aprendendo, né? Porque a gente ainda tem um bichão ainda hoje.
1: <risos> você é muito gentil, Gabriel. Quer começar, Felipe?
2: É, bom, essa pergunta, gente, é, como a gente está mesmo falando um grande resumo aqui de toda a nossa conversa, é tenha um autoconhecimento. Primeira coisa que eu sempre falo para todos, sabe? É, se conheça, saiba o que você é e o que você aguenta, o que você gosta o que você não gosta experimente, experimente muito. E isso, é, a gente até brinca, eu e Thiago, que tudo a gente tem que encarar como um grande laboratório. Cada produto novo, cada cliente novo, a gente chama de laboratório. Porque é a forma da gente entender que, assim, tem metas, tem lucro, tem tudo. Mas também tem o fato de ser uma experiência. Então, realmente, para fazer um modelo de sucesso logo no início, assim, sair da faculdade, quero montar um escritório, Primeiro se conheça, entenda como é que você é, o que você considera bom para você. Entendendo isso e vendo que talvez você consiga ser uma pessoa mais humana, que consiga entender melhor o seu cliente, consiga ver de forma mais concreta o que ele precisa, consegue ver visões 360 que vão além justamente de pensamento fora da caixa. Então esse modelo que o Thiago mesmo já apresentou, que a gente já comentou aqui, é um modelo bastante viável. É um modelo que faz com que a gente consiga ter algo que no direito é muito difícil, que é, como eu estou falando, a previsibilidade. Então, assim, a gente, dessa forma, consegue manter a previsibilidade e consegue, por exemplo, dar um respiro para o ano, para dois anos. A gente até brinca, né? Nossos contratos, às vezes, eles eles se renovam automaticamente, porque o cliente nem pensa em sair da gente, ele nem pensa em, em cogitar, Muitas das vezes, se o cliente ele sai, ele sai, na verdade, para não ter advogado. Ele diz assim, ah, eu acho que vocês já resolveram tudo, então eu acho que é que ele é segue a vida, entendeu? É justo também, eu acho justo. Nós somos um custo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico feliz de entender. Nós não fomos, ele não foi para outro. Ele foi, na verdade, entender que, olha, agora o serviço já está feito. E, e todos saem agradecendo. Nós fizemos, graças a Deus, uma última pesquisa agora de satisfação. Tivemos 90% de gente falando que foi ótimo. E os outros 10 foi bom. A gente ainda vai ver o que aconteceu para ser bom. Que Eu quero que todos nós tenhamos uma pesquisa de satisfação onde nós somos ótimos. Porque a gente acredita nisso. A gente crê que se importar com o cliente é o principal modelo de negócio. Entenda seu cliente. Ah, como o Gabriel mesmo falou, ah, eu vou estudar outros escritórios. Ok, outros escritórios têm outras realidades. Outros escritórios têm outros tipos de, 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 de história e vivência. Entenda você, entenda o cliente, isso é meio caminho para você começar.
1: Ah, o Felipe acho que já falou a maior parte eu concordo em gênero, número e grau não existe modelo de negócio de sucesso se não for um modelo de negócio de sucesso para a sua vida tem que ser algo que você queira tem que ser algo que você goste então você tem que adequar a sua profissão ao que você quer fazer no seu dia a dia ao como você quer viver a sua vida então, a gente focou nessa questão de aprofundar os nossos relacionamentos, porque a gente sempre gostou disso, sempre gostou de conversar com as pessoas, entender os problemas, trocar ideias sobre, beber falando sobre isso. Então, assim, para a gente foi um prazer ter encontrado esse modelo. E a gente joga para o mundo porque a gente quer ouvir o que o mundo tem a falar também, porque a gente quer sempre estar tá melhorando, porque faz as coisas continuarem divertidas. Então, eu recomendaria o seguinte, aí é ir para a planilha e pensar o que eu quero da minha vida, o que eu quero de estímulo para minha vida, e o, o, onde eu me vejo daqui a dez anos, daqui a cinco anos. eu Minha esposa ela chegou a, a passar para concurso, ela é ex-procuradora do município de Itatiaia. Quando ela foi, a primeira coisa que eu perguntei para ela, tá feliz? Ela saiu oito meses depois de lá, porque ela não estava <risos> É, não adianta, cara, o trabalho ele ocupa muito tempo da nossa vida, então a gente tem que encontrar felicidade no que está fazendo, entende? E é, acho que é a grande lição, não existe um modelo de negócio bom se você não é feliz com ele, porque a sua vida é um terço dela trabalho. Acho que é a grande questão que a gente deixaria para a final né? seria essa
2: mesmo. Perfeito.
0: Vou deixar o pix aqui do Thiago do Felipe para quem quiser pagar uma cerveja para eles aqui. É, a gente topa, a gente
2: pode. Olha, eu vou Caramba. até lá, hein? Se for no, pro estado do Rio, até vou. São Paulo, não, tem que ser. Esse episódio aqui, merece. Gabriel, você tá devendo a gente uma cachaçinha. De mina, é. né? A gente não, já tá pô. cobrando há um tempo.
0: Esse caso é engraçado, porque eu fui no Rio e aí eu combinei de encontrar com o pessoal, só que eu peguei Covid e aí não deu não teve jeito, mas ó, aqui, esse episódio foi muito legal, de verdade, pessoal, brincadeiras à parte, um prazer enorme ter recebido vocês aqui, parabéns pelo trabalho, sou fã de carteirinha de vocês, obrigado pela generosidade em compartilhar, agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência, eu sei que a essa altura aí, todo mundo que está até aqui já deve ter dado a nota de cinco estrelas no episódio, porque é merecido, é, pode deixar o like, compartilhar com outros colegas, Chama seus sócios, estuda esse episódio junto aqui, porque aqui tem, tem um ouro aqui mesmo para vocês, para quem quer criar um modelo de negócio. Eu desafio alguém a encontrar um, um conteúdo mais completo do que esse na internet sobre o modelo de, de negócios na advocacia. E muito obrigado, pessoal. Um prazer enorme. Acho Semana que vem a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer, episódio 137. Valeu. Valeu.